0: Si on analyse la communication entre deux pôles, un émetteur, un récepteur. Si le cadre joue le chef, c'est-à-dire que je veux être partout, je veux avoir un avis partout, je veux décider partout, qu'est-ce que ça fait comme effet Ça fait reculer les autres. Par contre, si le cadre sait délimiter sa compétence, moi je suis le chef dans ce domaine-là, par contre j'ai des choses à apprendre dans les autres domaines, à mon sens, ça pousse les gens aussi à faire
1: ce pas en avant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez Mathieu Dabert dans son cabinet Vox-Conseil à Neuchâtel pour nous parler du thème du jour. Mathieu, bonjour. Merci de nous recevoir. Tu es spécialiste en rhétorique et fondateur d'un cabinet en art oratoire. Notre thème du jour est « Comment être crédible aux yeux du public ?» qui est axé sur deux sujets, la crédibilité et le charisme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: le, le, La grande question du charisme, finalement, c'est l'image l'image dégagée. Toutes les oratrices, tous les orateurs cherchent à avoir une bonne image. On a ce, cette crédibilité de, de l'acteur ou de l'actrice américaine dans ses films hollywoodiens. Vous avez Hitch, expert en séduction par exemple. Alors là, c'est le, le sommet du charisme, mais c'est un charisme basé uniquement sur les apparences. La crédibilité, la crédibilité pardon, aussi il se base uniquement sur l'apparence. La, 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 par contre, ça se bosse, ça se travaille. Euh, si on prend par exemple euh, la crédibilité, c'est une composante de trois choses. Alors il y a quelques bouquins que, que les gens voient juste ici. Euh, ce sont des, des, des notions presque antiques, euh, des notions qu'on qu discutait déjà, qui, qui faisaient office de débat. La crédibilité, c'est trois choses. Il y a d'abord la vertu. Ce qu'on appelait vertu, c'est la bienfaisance finalement. Êtes-vous capable de faire le bien autour de vous Il y a ensuite la bienveillance. La bienveillance, c'est non pas faire le bien, mais c'est veiller au bien. C'est un peu différent, on le verra en détail. Et le, le, je dirais la, la troisième caractéristique de la crédibilité, c'est la prudence intellectuelle. Et ça, les gens ont de la peine à comprendre, mais c'est évident finalement. Si on reprend la bienfaisance, donc la vertu, vous prenez la parole, une personne prend la parole, l'objectif, va-t-elle faire le bien ou non Prend-elle la parole pour faire avancer les choses Et ça c'est très important dans, le, dans, dans la crédibilité. Parce que la crédibilité, euh, on parle aussi de gens qui font. Et si vous ne faites jamais rien de votre vie, vous n'apparaîtrez pas comme crédible aux yeux de celles et ceux qui, qui vous écoutent. Deuxième élément, la bienveillance. Veillez au bien. Et là, il y a une grande confusion générale entre bienveillance et empathie. Alors l'empathie, c'est un terme qu'on nous sort à toutes les sauces maintenant sur les réseaux sociaux. Être empathique, hein, quand on prend le, 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 la première particule du terme « en », c'est dedans. Donc, empathique, c'est se mettre à la place d'eux. Mais ce n'est pas du tout être bienveillant. Être bienveillant, c'est veiller au bien d'eux. Euh, si, euh, du coup, Sébastien, tu viens au bureau, je te propose un café, j'ai une sorte de bienveillance. Par contre, si j'essaye de comprendre euh, qu'est-ce que tu préfères et de me rendre compte que finalement, tu n'aimes pas le café, mais que tu n'aimes qu'une sorte de thé et que je vais te proposer cette sorte de thé, c'est
1: une démarche empathique. Essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, bien, euh, bienveillance, faire le bien. Empathique, essayer de comprendre la personne.
0: Voilà, il y a une démarche, effectivement, où on va essayer de se mettre à la place de la personne. Et donc, du coup, être bienveillant, c'est simplement veiller au bien de l'audience. Mettre... C'est impossible de se mettre à la place de 100 personnes. Donc, essayer de faire le bien autour de soi. Ça commence par une chose très simple. On fait souvent une erreur Lorsqu'on se présente, lorsque nous écrivons un email, « Bonjour, j'espère que vous allez bien. » Plutôt que d'espérer que les gens aillent bien, posez-leur la question. « Bonjour, comment vas-tu Comment allez-vous » Intéressez-vous à l'autre, c'est un premier acte de bienveillance. Et ensuite, il y a alors, la prudence intellectuelle. C'est la chose la plus importante, ce qu'Aristote finalement appelait la phronésie la prudence intellectuelle. Vous avez un cercle de compétences, il faut s'arrêter à ce cercle de compétences. Et on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est assez, c'est magique. Vous avez un article d'un journal local sur le coronavirus, tout le monde a son avis. Et aujourd'hui, demandez, vous, avez, vous, vous mettez 100 personnes dans une salle, vous demandez à ces gens, considérez-vous les, les commentaires sur les réseaux sociaux comme crédibles, je n'ai pas l'impression que beaucoup vont vous dire oui c'est crédible. Pourquoi C'est logique. Tout le monde parle de tout les gens ne s'arrêtent pas à leurs compétences qu'ils qu possèdent. Et c'est ça finalement la prudence intellectuelle. Être capable de se dire « mon métier, c'est la rhétorique, je ne vais pas aller conseiller euh, dans le domaine de la santé, je ne vais pas aller conseiller euh, dans le domaine de la micromécanique, non, je n'y connais rien. » Alors, la prudence intellectuelle, j'aime souvent rajouter que la crédibilité, justement, commence là où les gens sont capables de se taire.
1: Est-ce qu'en tant que cadre on a notre domaine de compétences et il est important justement de savoir où notre compétence s'arrête. Est-ce euh, qu'il n'y aurait pas justement une, une dérive, justement, comme sur, ces, sur les réseaux sociaux, comme on voit actuellement euh, Je ne suis pas médecin, mais je pense que. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y aurait justement pas des, des dérives vis-à-vis -vis de, de ça en tant que, en tant que cadre Évidemment. De nouveau, moi, je ne maîtrise absolument pas le métier
0: de cadre. Euh, gérer 250 personnes, gérer 10 personnes, gérer 30 personnes. Je n'y connais rien du tout. Mais si on analyse la communication entre deux pôles, un émetteur, un récepteur, si le cadre joue le chef, c'est-à-dire que je veux être partout, je veux avoir un avis partout, je veux décider partout, qu'est-ce que ça fait comme effet Ça fait reculer les autres. Par contre, si le cadre sait délimiter sa compétence, moi je suis le chef dans ce domaine-là, par contre j'ai des choses à apprendre dans les autres domaines, à mon sens, ça pousse les gens aussi à faire ce pas en avant. Donc, c est, c est à, mon, à, à mon avis, c'est très utile euh, de cadrer ses compétences en entreprise en tant que cadre.
1: Donc, quel est le risque de ne pas être vertueux, de ne pas être bienveillant et de ne pas être prudent
0: Lorsque tu perds ta crédibilité, lorsque l'on lorsque perd sa crédibilité, euh, moi, je visualise... La crédibilité, si on analyse juste le terme latin, crédibilité, ça vient de crédibilis. Qui peut être cru Ça n'a rien à voir avec la vérité. Des gens peuvent faire croire qu'ils savent, hein, ça c'est bien... On a tous vu des, des politiciennes, des politiciens, etc. Les gens peuvent faire croire qu'ils savent et ils peuvent apparaître comme crédibles. Mais le risque finalement euh, de se planter dans sa crédibilité, dans la gestion de sa crédibilité, quand, quand on est une, une entreprise par exemple qui doit gérer sa crédibilité, c'est une tâche propre, l'absence de crédibilité. Si une fois vous faites une bourde, une vraie bourde, ou si une fois vous outrepassez vos compétences, Hein, vous n'êtes pas prudent, vous outrepassez vos compétences et que vous faites perdre de l'argent à quelqu'un parce que vous êtes allé trop loin. La crédibilité, c'est comme une tâche propre. Vous aurez beau laver vos erreurs comme on aurait beau laver un t-shirt, il se passe quoi Le t-shirt est propre, certes, mais vous avez toujours le contour de la tâche. Et les gens n'oublient pas. Lorsque vous faites perdre de l'argent à quelqu'un parce que vous allez plus loin que votre compétence, vous avez beau vous excuser, vous avez beau rembourser, vous avez beau... La personne considérera toujours que vous avez, ce, bah, cette absence, voilà. vous avez perdu votre chance d'être crédible. Donc, grande prudence avec la crédibilité. On a rarement une deuxième chance de faire une première bonne impression. Finalement, finalement c'est ça la crédibilité. On te colle une étiquette. Euh, bah, je sais Aujourd'hui, toi, euh, tu, tu vois quelqu'un rentrer dans ce bureau. Cette personne a un pull à capuchon. Euh, le recto est estompié avec la tête de Ernesto Che Guevara. Le jeans est effiloché. Les cheveux sont en pagaille tu vas attribuer plein de conclusions à cette personne. Peut-être qu'elle vote dans un certain parti politique, euh, peut-être qu'elle n'a pas une hygiène irréprochable, etc. Au même titre que si tu croises quelqu'un qui rentre avec un petit polo lacoste, col relevé, avec un petit pull en cachemire et des shorts couleur pistache, tu vas dire qu'il vote dans un certain parti. Enfin Bref, tu colles des étiquettes. Et de se détacher de ces étiquettes, c'est super difficile.
1: Donc, lorsqu'on regarde une personne charismatique, il faut déjà se... enlever justement toutes ces étiquettes qu'on pourrait leur mettre. Finalement. Alors, je dirais que c'est la personne qui souhaite être charismatique
0: hein, dans sa vision, dans son engagement pour cette vision, dans, dans l'utilisation du langage, c'est à elle de réfléchir à la première étiquette qu'on va lui coller. Ce n'est pas au public de dire « attention, vous allez me coller une étiquette ». Non, c'est euh, ben, moi, si j'apparais sur scène devant 30, 40 personnes, ou si un client vient dans ce bureau pour un conseil, c'est à moi de réfléchir à l'étiquette qu'on va me coller. C'est trop facile de dire aux autres, attention. Non, c'est l'orateur qui doit assumer sa posture. Euh, si vous voulez vous euh, apparaître comme un tel ou une telle, bah, faites en sorte que
1: votre esthétique corresponde à la vision que vous avez. C'est un premier engagement. Donc finalement, en tant que personne charismatique, on voit qu'il y a deux faces. Il y a la face de l'image et il y a la face du contenu de ce qu'elle rapporte. C'est ça, c'est ça.
0: Et, et c'est pour ça que j'aime bien parfois parler d'études. Euh, L'étude, c'est l'université McGill qui avait fait cette étude au Canada. Et elle avait analysé justement un, un grand nombre de leaders charismatiques. Et là, on peut aller plus loin que la simple apparence. On le sait, l'apparence est importante. Mais comment travailler le charisme bah, Ça peut se travailler. Avoir une vision, confiance en sa vision, être capable d'expliquer sa vision, avoir des, un engagement, donc des actes qui correspondent à la vision, utiliser des métaphores, des... C'est aller un peu plus loin que l'apparence simple. Mais oui, l'apparence compte, c'est
1: évident. On parlait aussi du charisme. Euh, quels sont les éléments à prendre en compte dans ce contexte-là le, le charisme, il y a des études qui ont été faites.
0: Souvent, les gens pensent justement que le charisme, c'est Hitch, expérience, séduction euh, que le charisme n'est qu'une question d'apparence. Oui, l'apparence compte, c'est évident. Finalement, j'en je, 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 parlais euh, récemment l'habit fait le moine. Ça, ça, c'est... Vous rentrez dans une salle, les gens vous jugeront. Euh, Vous-même en tant que, bah, je ne sais pas, toi Sébastien, en tant, que, en tant que, que professionnel dans un domaine, si tu dois recevoir un client, recevoir quelqu'un, tu n'as que l'apparence pour commencer à juger. Donc, l'habit fait le moine. Alors, évidemment, le charisme, il y a une composante esthétique. Mais il y a des études qui ont été faites. Notamment au Canada, des études ont été menées, alors je ne sais plus exactement quand, je pense, dans les années 90 ils ont analysé ce qu'ils considèrent être des leaders charismatiques. Donc des leaders, donc des gens qui sont à la tête, je dirais peut-être dans la partie haute de la pyramide, et qui sont considérés comme charismatiques. Chose intéressante, six points sont ressortis de, de cette étude. Premièrement, les leaders ont une vision, capacité de se projeter. Mieux encore, ils ont confiance dans cette vision. Donc, avoir confiance dans sa capacité de juger le futur. C'est clair qu'aujourd'hui, j'ai mon cabinet de conseil en art oratoire. Si demain, un journaliste vient pour une interview ou si demain, quelqu'un vient pour du conseil et qu'il me demande « mais vous pensez que c'est une capacité à avoir dans le futur ?» Si je ne suis pas capable de répondre à la question, si je n'ai pas confiance dans mon jugement, effectivement, ce n'est pas euh, euh, attirant parce que le charisme a cette composante d'attirer les gens. Deuxième élément, donc « croire dans son jugement ». Troisième élément, il faut être capable d'articuler sa vision. Bien évidemment, si vous n'êtes pas capable d'expliquer ce que vous imaginez dans le futur, les gens ne pourront pas vous suivre. Et n'oublions pas que charisme, le charisme fait, fait référence à ce qui attire. Et donc, si vous pouvez expliquer votre vision du futur, vous allez pouvoir attirer les gens avec vous. Le quatrième élément, c'est ce qu'on va appeler le, le comportement qui sort du lot. Le comportement qui sort du lot, évidemment, si vous, vous êtes dans une masse de 100 personnes, si vous n'êtes pas capable de sortir du lot, vous vous imaginez en fait une, une ligne, une ligne d'horizon. Si tout est plat, vous n'avez rien à regarder. Le paysage devient beau lorsqu'il y a une montagne, le soleil un peu plus haut, qu'il y a des nuages en hauteur, lorsqu'il y a du relief. Donc vous, en tant qu'être humain, il faut être capable de sortir du lot, de sortir justement de cette... Ouais, de, cette, de cette masse. Et encore un point qui est important qui sort de l'étude, c'est euh, l'explication au travers d'images et de métaphores. Les leaders utilisent souvent des images et des métaphores. Il ne faut pas oublier qu'une métaphore elle a cette force justement d'imager les propos. Et si les gens peuvent visualiser ce que vous dites, ils auront un taux de rétention. Donc l'information a un taux de rétention plus élevé. L'information est retenue. Euh, si je vous demande d'imaginer un phare, alors celles et ceux qui nous écoutent, euh, s'ils imaginent un phare, boum, ils ont en tête un phare. Cette image reste, cette image percute. Alors utiliser des images et des métaphores est aussi une composante euh,
1: très présente chez, chez les leaders charismatiques. J'avais vu une de tes, euh, un de tes talks euh, mmh. sur le sujet. Tu parlais justement de ces politiciens qui utilisaient les, les, euh, les métaphores pour justement satisfaire tout le monde. Est-ce que c'est une, euh, est -ce est une démarche qu'on pourrait utiliser justement, euh, essayer de satisfaire tout le monde en tant que personne charismatique
0: je, je dirais que les, les leaders charismatiques n'ont pas le devoir de satisfaire tout le monde parce que euh, je parlais du comportement qui sort de l'ordinaire. Du moment où vous avez un comportement qui sort de l'ordinaire, vous allez énerver du monde. Mais ça, c'est normal, c'est logique. Après, il faut, comme je le disais, assumer sa vision, hein. Donc, euh, C'est un point aussi que je n'ai pas, pas cité, euh, mais qui est important pour le charisme. C'est les engagements qui correspondent à la vision que vous avez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous voulez sortir du lot, mais qu'à la première critique, vous dites « non, 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 c'est bon, c'est bon, j'arrête, je me remets dans les rangs », vous ne dégagerez aucun charisme. Puisqu'à la moindre critique, vous allez faire ce pas en arrière. Donc, ces engagements doivent correspondre à la vision que vous avez. Donc, si vous avez une vision solide qui vous fait sortir du lot, les engagements doivent suivre. Alors là, vous allez vous faire des ennemis. En politique, je trouve que justement, ça manque de leaders charismatiques. Alors je dis « leader », c'est le terme anglais. Bien évidemment, on parle d'hommes, de femmes. Et, et, et ces hommes et ces femmes n'ont pas volonté de sortir du lot parce que justement, ils savent la contrepartie, c'est la critique. Si vous sortez du lot, vous allez faire forcément de l'ombre à certaines personnes. Alors la politique, elle, va plutôt des fois utiliser des images pour satisfaire tout le monde. On est plus dans le consensus mot. On essaye de ne pas se mettre les gens à dos. Et ça, c'est une, une erreur. Parce que finalement, quand vous ne faites aucune vague, les gens ne peuvent pas savoir ce que vous valez réellement. Donc en politique, je dirais que c'est un peu différent. On utilise, oui, certes, des images, des métaphores,
1: mais c'est souvent pour euh, faire de l'eau tiède. Donc en tant que personne charismatique... Il faut donc, dans sa vision, dans sa capacité d'expliquer sa vision, il faut être prêt pour justement pouvoir ressortir du lot. C'est bien ça.
0: Bah, les détracteurs, à mon sens, c'est une sorte de carburant les détracteurs. Euh, c'est clair que bah, du moment où vous prenez parti sur un sujet, vous essayez de sortir du lot, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Mais la question c'est de savoir, tout, toutes ces personnes qui vont vous, vous jeter des objections à la figure, il faut savoir comment sont construites ces objections. Il y a souvent, moi je dis souvent, il y a, il y a trois manières d'analyser une objection. Déjà l'origine. C'est clair que si en tant que, que corateur, euh, excusez-moi le terme, mais j'ai fait une connerie, euh, je dois réparer cette bêtise. Et donc les objections qu'on va me faire, elles sont basées sur un fait objectif. Moi, j'ai fait une bêtise. Mais parfois les objections, elles sont purement subjectives. Euh, parce que justement, les gens ne vous aiment pas, mais ils n'ont pas de raison, je dirais, fondée de ne pas vous aimer. Voilà, ils ne vous aiment pas. Donc analyser déjà l'origine de l'objection. Ensuite, le canal utilisé. Comment les gens font cette objection Est-ce que c'est structuré Est-ce que c'est construit Ou est-ce que c'est juste une insulte lâchée comme ça sur les réseaux sociaux Et troisième élément pour analyser une objection, c'est la finalité de l'objection. Est-ce que la personne qui vous fait une objection, elle a un but de construire quelque chose, de construire une finalité, quelque chose qui va enrichir les auditeurs, les auditrices Ou est-ce que c'est juste vouloir étaler son savoir « Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. » Euh, non, parce que moi, j'ai la solution, puis ça, 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 ça. Donc, déjà, la finalité. Et si finalement, euh, vous répondez de la mauvaise manière à ces trois questions, c'est-à-dire, ce n'est pas une bonne origine, le canal utilisé est méchant, et finalement, la finalité de l'objection, c'est juste pour que l'autre euh, étale son savoir comme on étale une tartine, une, la confiture sur une tartine, euh, ne répondez pas aux objections. Je ne vois pas pourquoi il faut perdre du temps avec celles et ceux qui vous, qui vous veulent juste du mal. Donc, mais il faut être prêt, oui, il faut être prêt à les... Parce que d'une objection, hein, objection peut naître
1: quelque chose de magnifique. On peut s'améliorer au travers d'une objection. Alors Mathieu, pour ces deux points, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Hein. Je crois qu'on a fait le tour euh, en ce qui concerne la crédibilité et le charisme, comment être crédible aux yeux du public. Mmh. Quant à vous, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.